0: Teskire Tüll Evliya Feridüddin attar Azrетleri, Süfyanı Sevri Hazretleri, Din ve Dindarlık tacı, Züht ve Hidayet Meşalesi, Ulemanın Şehi ve Padişahı, Eski Alimlerin Dergah hacibi, Devredip Duran Hareketin Kutbu, İmam ve Alim, Süfyanı Sevri Kuddese Sırğı. Ululardan olup kendisine Emirül müminin denmesi hususunda hiç kimsenin muhalefeti yoktur. Hakka tabi olmuş ve kabul görmüştü. Zahir ve batın ilimlerde bir eşi daha yoktu. Beş büyük müçtehitten biri olup vera ve takvada son mertebeye varmıştı. Gayet büyük bir edebi ve tevazu vardı. Birçok şehle görüşmüştü. Baştan sona kadar işi öyleydi ki zerre kadar değişmemişti. Nitekim İbrahim binetem Kuddise sırruhu gel de hadis dinleyelim diye onu davet edince hemen koşup gelmişti. O vakit İbrahim binetem Hazretleri onun huyunu denememiz gerekmişti demişti. Annesinin karnından dindar olarak doğmuştu. Nitekim naklederler ki bir gün annesi dama çıkmış, komşuya ait parmak kadar bir turşuyu ağzına koymuştu. Bunun üzerine henüz ana rahminde bulunan süfyan Sevri, başını annesinin karnına o kadar çok vurdu ki yaptığı iş annesinin aklına geldi, gidip komşudan helallik diledi. İlk zamanlarda hali şöyleydi. Bir gün camiye girerken dalgınlıkla önce sol ayağını attı. Bunun üzerine ''Ey sevr, sevrlik yapma'' diye bir ses duydu. İşte bu yüzden ona sevr demişlerdi. Bu sesi işitince aklı başından gitti. Kendisine gelince sakalını tutup suratına bir şaplak patlattı ve kendi kendine ''Bak'' Ayağını camiye edepli atmadığın için adını insanlık defterinden sildiler. Aklını başına topla ve ayağını nereye attığına dikkat et dedi. Naklederler ki bir kere ayağını ekine basınca şöyle bir ses duydu. Ya sevr, sünnete aykırı bir adım atmaya kadir olmayan bir kişi hakkındaki inayetin ne kadar muazzam olduğuna dikkat et. Zahirdeki kadrü kıymeti bu olunca, batınına dair kim söz söyleyebilir? 20 yıl, aralıksız olarak hiç gece uykusu uyumamıştı. Şöyle dediğin nakledilir. İşitip teamel etmediğim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek sözü bile yoktur. Ey hadisçiler! Hadisin zekatını veriniz derdi. Hadisin zekatı nedir dediklerinde, yirmi hadisten beşiyle amel etmeniz derdi. Naklederler ki, devrin halifesi, yanında namaz kılarken, sakalıyla oynuyordu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, böyle namaz olmaz. Bu namazı, yarın kıyamet günü, Arasat meydanında, eski bir paçavra gibi, yüzüne çarparlar dedi. Halife, daha yavaş konuş deyince, şayet ben böyle mühim bir şeyden el çekecek olsam idrarım derhal kan olur dedi. Bu söz halifeye dokundu. Başka birinin de aynı şeye cüret etmemesi için onu aşağıya atıp idam edin diye emir verdi. Kapısının çalındığı gün Süfyan başını bir ulunun kucağına ve ayaklarını da Süfyan bin Uyeyne'nin kucağına koyup uyumuştu. Bu hal, bu iki ulu malum oldu. Biri yek yerine, ''Onu bu durumdan haberdar edelim.'' dediler. Aslında o da uyanıktı. ''Ne oldu?'' diye sordu. Durumu kendisine anlatıp, üzüntülerini ifade ettiler. süfyan Sevri Hazretleri, ''Ben canıma o kadar bağlı biri değilim. Lakin dünya işlerinin hakkını vermek lazım geliyor.'' dedi. Gözleri doldu ve ''Ya Rab! Bunları dehşetli bir yakalayışla yakala'' dedi. O an halife taht üzerinde devlet erkanı da etrafında bulunuyordu. Aniden bir afet oldu. Üzerlerine bir saç düştü ve saray çöktü. Devlet ricaliyle birlikte halifeyi birden yerin dibine geçirdi. Bunun üzerine o iki ulu kişi böylesine, Çabucak kabul edilen bir dua görmemiştik dediler. Süfianı Sevri Hazretleri de: "Evet öyle ama bizim de bu dergahta yüz suyu döktüğümüz yoktu dedi. Naklederler ki diğer bir halife gelip tahta oturdu. Süyanı Sevri Hazretlerine inanırdı. O sırada Şiüyanı Sevri Hazretleri hastalandı halifenin, Gayet mütehassıs Hristiyan bir tabibi vardı. Onu tedavi için Sıfyanı Sevri Hazretlerine gönderdi. İçinde Sıfyanın idrarı bulunan şişeye bakan tabip, bu zatın ciğeri Allah korkusundan parçalanıp kan olmuş. Parçalar mesaneden dökülmektedir. Bir dinde böyle bir zat bulunursa o din batıl olamaz deyip hemen Müslüman oldu. O vakit halife, biz hastaya hekim gönderdiğimizi zannetmiştik. Meğer, hastaya hekime göndermişiz dedi. Naklederler ki, genç olduğu halde, sıfyan Sevri Hazretlerinin, beli iki büklüm olmuştu. Bunu görüp, Ey Müslümanların imamı, şimdi senin için bu erken dediler. Buna cevap vermedi. Çünkü o, Hakk'ı zikrederken halkla ilişkisini keserdi. Bu hususta bir gün fazla ısrar edilince dedi ki, ''Benim bir üstadım vardı. Gayet ulu bir zattı. Ondan ilim öğreniyordum. Ömrü sona erip, ömür gemisi ecel girdabına yakalanınca başının ucunda oturuyordum. Birden gözünü açıp bana, ''Ey Süfyan!'' Bize ne yapmakta olduklarını görüyorsun değil mi? 50 yıl var ki halka doğru yolu gösteriyorum ve onları Hakk'ın dergahına davet ediyorum. Şimdi beni kovuyorlar ve defol, bize layık değilsin diyorlar dedi. İman telkin etmek için ne kadar çabaladımsa da getirmedi, imansız gitti. Bunu gören kişinin beli iki büklüm olmaz mı? Şöyle dediği rivayet olunur. Üç da hizmet edip kendilerinden ilim öğrendim. Birinin ömrü nihayete erince Yahudi oldu ve bu hal içinde öldü. Diğeri Mecusi, üçüncüsü Hristiyan oldu. Bu korkudan belime ağrı girdi ve iki büklüm oldum. Bu kalkandan kopan bir demir belime saplandı ve belim kırıldı. Naklederler ki biri ona iki kese altın gönderip bunu al. Zira pederim senin dostumdu. Bunu tamamıyla helal yoldan çalışıp kazanmıştır. Onun mirasından alıp sana yolladım dedi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri keseleri kendi oğluna verip geri gönderdi. Ve benim pederinle olan dostluğum Allah Celle Celaluhu içindi. Diye haber yolladı. Şifiana Sevri Hazretleri'nin çocuğu dönüp geri gelince, "Babacığım, yoksa senin yüreğin taş mıdır? Görüyorsun ki bir ailem var ve hiçbir şeyim de yok. Bana hiç mi merhametin yok?" deyince Şifiana Sevri Hazretleri dedi ki: "Yavrucuğum, evet, senin yemen içmen lazım ama ben Allah için olan dostluğu Dünya için olan dostluğa satıp, Kıyamette iflas etmiş bir halde kalamam ki. Naklederler ki, Biri ona bir hediye getirmiş, Ama o bunu kabul etmemişti. Adam, Ben senden hiç hadis tahsil etmedim demiş. Ancak Süfyanı Sevri Hazretleri, Ama kardeşin tahsil etti. Verdiğim mal sebebiyle, Diğerlerinden ona daha çok şefkatli davranabilirim ve bu suretle ona meyletmiş bulunurum demişti. Hiç kimseden hiçbir şey almazdı. Eğer minnet altında kalmayacağımı bilsem o alemi alırdım derdi. Bir gün biriyle itibarlı zevattan birinin kapısından geçiyordu. Yanındaki kişi konağa bakınca onu bundan men edip şayetsiz, ''Bu konaklara böyle bakmamış olsaydınız, onlar konaklara bu kadar para israf etmezlerdi. O yüzden bu konaklara bakınca şu haksız israfta onlara ortak oluyorsunuz.'' dedi. Bir komşusu vardı. Vefat edince cenaze namazında hazır bulundu. Halk vefat eden hakkında hüsn-i şehadette bulunuyor. ''Bu iyi zat idi.'' diyorlardı. Oysa şöyle diyordu. Şayet halkın ondan memnun olduğunu bilmiş olsaydım, katiyen cenazesinde hazır bulunmazdım. Zira bir kimse münafık olmadıkça halk kendisinden memnun kalmaz. Gidip caminin maksuresinde oturmak, Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin adetiydi. Bu sultanın malıyla tüttürdükleri zaman, kokusu burnuna gelmesin diye, Hemen oturduğu yerden sıçrar, Ve bir daha oraya oturmazdı. Naklederler ki, Bir gün, Elbisesini ters çevirip öyle giymişti. Durum kendisine anlatılınca, Düzeltmek istedi, Ama yapmadı ve, Şu gömleği, Yüce Allah için giymişimdir. İstemem ki, Halk için çıkarıp çevireyim deyip, Öylece geçti gitti. Naklederler ki, Bir genç, Hacı da bir ah edip ölmüştü. süfyan Sevri Hazretleri, onun ruhuna hitaben, dört hac yaptım, bunları sana bağışladım. Sen de, şu ahı bana veriyor musun dedi. Genç, verdim gitti dedi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, o gece gördüğü rüyasında, kendisine şöyle dediklerini duydu. Kâr ettin, haydi bakalım, eğer bunu, Tüm Arafattakilere bölüştürsen, Hepsi zengin olur. Naklederler ki, Hamama girdi. Parlak bir oğlanın, içeriye girdiğini görünce, Dışarıya atın bunu. Her bir kadının yanında bir, Her bir oğlanın yanında, On sekiz şeytan vardır. Bunlar, Onu halkın gözlerine süslü ve cazip gösterirler dedi. Naklederler ki, Bir gün ekmek yiyor, ve ısırdığı ekmeği orada bulunan bir köpeğe veriyordu. Kendisine, niçin ailen ve evlatlarınla yemiyorsun diyenlere demişti ki, ''Eğer ekmeği köpeğe verecek olursam, sabaha kadar beni bekler. Ben namaz kılarım. Çoluk ve çocuklarıma versem, beni ibadet ve tahtten alıkorlar.'' Bir gün sohbetinde bulunanlara dedi ki, bir yemeğin hoş ve nahoş olması en fazla dudaktan boğaza inene kadardır. İster hoş olsun ister olmasın bu kadarına sabrediniz ki hoş ve nahoş nezdinizde bir olsun. Bu kadar çabuk geçip giden bir şeyin yokluğuna katlanılabilir. Fakirlere o kadar büyük değer verirdi ki meclisinde fakirler emirler gibi itibar görürdü. Naklederler ki bir kere Hevdece binmiş, yanındaki arkadaşlarıyla Mekke'ye gidiyor ve yol boyunca durmadan ağlıyordu. Arkadaşı, günah korkusundan mı ağlıyorsun diye sordu. Süfyanı ı Sevri Hazretleri elini uzatıp bir saman çöpü aldı ve gerçi günahlarım çoktur ama günahlarım şu saman çöpü kadar bile olmaz. Ben Getirmiş olduğum iman, hakiki iman mıdır, değil midir diye korkuyorum dedi. Başkaları ibadetle meşgul oldu. Bunun verdiği semere hikmet oldu. Ağlamak on kısımdır. Bunlardan dokuzu rüya, biri Allah Celle Celaluhu içindir. Sen de eğer gözden bir damla samimi surette yaş gelse bu da çok şeydir. Eğer bir yere, bir kalabalık toplanıp, bir tellal, bugün, akşama kadar yaşayacağım diyen ayağa kalksın diye ilan verse, bir tek kişi ayağa kalkmaz. Şaşılacak şeydir ki, önlerinde bulunan malum işlere rağmen, bütün halka, her kim, ölüme hazırlık yapmışsa ayağa kalksın diye ilan edilse, bir tek kişi bile yerinden kalkamaz.'' Amelde takva üzre olmak amelin kendisinden daha zordur. Kişi umumiyetle iyi iş yapa yapa nihayet onu aleni olarak amel edenler defterine yazarlar. Sonra bununla o kadar övünür ve ondan o kadar bahseder ki nihayet bu ameli riya defterine kaydederler. Zenginlerin çevresinde dolaşan fakir bil ki riyakârdır. Sultanın etrafında dolaştı mı bil ki soyguncudur. Dünyada fiilen zühtü icra eden zahid, zühtü lafta kalan mütezehittir. Dünyada zühd ne aba giymektir ne de arpa ekmeği yemektir. Dünyaya gönül bağlamamak ve tamahkar olmamaktır. Allah Celle Celaluhu ile aranda kalan birçok günahla Hakkın huzuruna çıkman, insanlarla aranda kalan bir günahla, onun huzuruna çıkmandan daha basittir. Şu devir, inziva köşesine çekilip, sükut etme zamanıdır. Biri ona sordu, şayet, kuşeyi inzivaya çekilip oturursam, kazanç ne olacak? Bu hususta ne dersin? Dedi ki, Allah Celle Celaluhu'dan kork. Kazanca muhtaç olan Zahid'i hiç görmedim. İnsanoğlu için bir deliye kaçıp, orada kendini gizlemesinden daha iyi bir şey olduğunu bilmiyorum. Çünkü selef ister eski, ister yeni olsun, şöhrete vesile olan bir elbise giymekten hiç hoşlanmazdı. Belki böyle olmalı ki bunun lafını etmemeli. Zira her iki şöhrette men olunmuştur. Yeni giyerek meşhur olmakla eski giyerek dikkat çekmek arasında fark yoktur. Zamane halkının selamette olmaları için yatıp uyumaktan daha iyi bir çare bilmiyorum. En iyi sultan, ulema ile oturup onlardan ilim tahsil edendir. En kötü âlim, sultanlarla oturup kalkandır. En iyi ibadet halvettir. Sonra ilim tahsil etmek, sonra tahsil edilen ilimle amel etmek, sonra da onu yaymak gelir. Kendisinde bir kelime hikmet görmeden evvel, hiç kimseye tevazu göstermedim. Beden için dünyayı, ruh için ahireti elinde tut. Şayet günah, pis kokan bir nesne olsaydı, hiç kimse onun kokusundan kurtulamazdı. Kendisini başkasından üstün gören kibirlidir. En aziz insanlar beş çeşittir. Zahid alim, sufi fakih, mütevazı zengin, haline şükreden fakir, Hazreti Ali radıyallahu anh soyundan gelen sünni şerif. Namazı uşuyla kılmayanın namazı sahih değildir. Haram maldan sadaka veren ve hayrat yapan kimse, pis elbiseyi kanla veya idrarla temizlemek isteyen kişiye benzer, ki bu yoldan elbise daha da pis hale gelir. Rıza, takdir olunanı şükrederek kabullenmektir. Güzel huy, yüce Allah'ın hışmını söndürür. Yakin, karşılaştığın hususlarda Allah Celle Celaluhu'yu, itham etmemendir. Tenzih ederim o Allah'ı ki, bizi, ailemizi ve evladımızı öldürüp, malımızı almakta ve biz onu daha da çok sevmekteyiz. O dost edindiğini, düşman edinmez. Müşahedede, mükaşefede ve muayenede nefes almak haram, hataratta helaldir. Birinin sana, ne iyi adamsın demesi, ne kötü kişisin demesinden daha çok hoşuna gidiyorsa bil ki hala fena bir kişisin. Yakin nedir sorusuna cevaben dedi ki, kalpte bulunan bir fiildir. Yakin sıhhatli olunca marifet sabit olur. Yakin başına gelen her şeyin hakla sana geldiğini bilmendir veya vaadolunanın sana gözde görünür hale gelmesi hatta daha da aşikar olmasıdır yani vaadolunanın hazır olması belki bundan fazla apaçık olmasıdır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok et yenen bir hane halkından Allah nefret eder hadisiyle neyi kastetmiştir diye sorduklarında dedi ki Gıybet edenleri kastetmiştir. Çünkü, Hiç durmadan, Müslümanların etini yiyorlar. Hatim'i Esam'a dedi ki, Sana dört söz söyleyeceğim. Dört hususun kaynağı, Kafirlik ve bilgisizliktir. Birincisi, Halkı kınamak, Kaza ve kaderi görmemektendir. Ve kazayı görmemek kafirliktir. İkincisi, Müslümanlara haset etmek, kısmeti görmemektendir ve kısmeti görmemek kafirliktir. Üçüncüsü, haram ve helalliği şüpheli mal biriktirmek, kıyametteki hesabı görmemektendir ve kıyametteki hesabı görmemek kafirliktendir. Dördüncüsü, Allah Celle Celaluhu'nun tehditlerinden emin olmak ve vaadine bel bağlamamak. Cenabı Hakk'ın vaidini ve vadini görmemekten olup vaid ve vadi görmemekte tümüyle kafirliktir. Naklederler ki Süfyan'ın sevri hazretleri şayet müritlerinden biri sefere çıkacak olursa ona eğer bir yerde satılık ölüm görürsen benim için satın al diye tembih ederdi. Eceli yaklaşınca ağladı ve. Ölümü arzu etmiştim. Şimdi ölüm gayet güç. Keşke bütün seferler bir asa, bir matarayla çıkılabilir cinsten olsaydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna varmak üzere çıkılan sefer cidden çok zor. Aziz ve Celil olan Allah'ın katına varmak kolay değil. Her ne zaman Ölüm ve onun insana istila etmesiyle ilgili bir söz işitse günlerce kendinden geçerdi. Kime rastlasa gelmeden evvel ölüm için hazırlık yap derdi. Ölümden hem bu kadar korkar hem onu bu kadar arzu ederdi. Apapları, cennet hoşuna gidiyor mu diye sorduklarında başını sallayıp dedi ki ne diyorsunuz? Hiç cennete girebilir miyim? Veya onu benim gibi birine verirler mi? Ölümü Basra'da vaki olmuştu. Basra emiri, valiliği ona vermek istemişti. Aradılar, ahırda buldular. Karnı ağrıyordu. Ama bir an durmadan, dinlenmeden, ibadetlemiş kuldü. O gece hesap ettiler. Tam altmış kere abdest almış... Ama yine de abdesti bozulmuştu. Namaz kılayım derken abdest bozma ihtiyacını duyuyordu. Böyle zamanda abdestli olmasan da olur diyenlere, istiyorum ki Azrail aleyhisselam gelince pis değil, temiz olayım. Zira murdar yüz bulup Cenabı Hakk'ın huzuruna yönelemez ki dedi. Abdullah Mehdi anlatıyor. Süfyan bana ''Yüzümü zemin üzerine koy. Çünkü ecelim yaklaştı.'' dedi. ''Yüzünü toprağa koydum. Durumu cemaate haber vermek için dışarı çıktım. Dönüp içeri girince bütün arkadaşları orada hazır buldum ve ''Sizi kim haberdar etti?'' dedim. ''Şöyle'' dediler. Rüyamızda ''Haydi, Şifyanın cenaze namazına hazır olun.'' diye bir ses işitmiştik. Halk içeri dolmuştu. Ecel terleri döküyordu. Elini yastığın altına sokup, içinde bin altın bulunan bir kese çıkardı ve ''Bunu sadaka olarak dağıtınız.'' dedi. ''Allah Allah.'' dediler. sıfyan Sevri Hazretleri hiç durmadan ''Dünyalık edinmeyiniz.'' derdi. Kendisinin bu kadar altını var dediklerinde Şifyanı Sevri Kuddisse Sıruhu dedi ki: Şu para dinimin bekçisidir. Bedenimi de bununla muhafaza edebilmiştim. Bu yüzden iblis bana el atamadı. Şayet şeytan bugün ne yiyecek ve giyeceksin diye bana vesvese verince işte altın derdim. Ama kefenin yok deyince işte altın derdim. Bu suretle onun vesvesesini ve kışkırtmalarını kendimden def ederdim. Yoksa benim buna ihtiyacım olmamıştı. Sonra kelime-i şehadet getirip ruhunu teslim etti. Derler ki Buhara'da bir müridi vardı. Ölünce Buhara uleması onun mallarını muhafaza altına aldı. Buharalılar onu nehrin kıyısında karşılayıp İzaz ve ikramla şehirlerine götürdüler. Süfyan'ın sevri hasretleri 18 yaşındaydı. Sözü edilen altınları kendisine teslim etmişlerdi. Kimseden bir şey isteme durumunda kalmayayım diye o da bunları saklamıştı. Öleceğini kesin kes bilince sadaka olarak dağıtmıştı. Öldüğü gece Vera öldü. Dindarlık. Ve dini hassasiyet vefat etti diye bir ses duyuldu. Rüyada görüp sordular. Mezardaki karanlığa ve yalnızlığa nasıl sabrediyorsun? Dedi ki, benim mezarım içinde bülbüllerin ötüştükleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Diğer biri onu rüyasında görüp Allah Teâlâ sana nasıl muamele etti diye sordu. Bir adımımı Sırat köprüsüne koydum. İkinci adımda cennete vardım dedi. Diğer biri onu rüyada, cennette bir ağaçtan öbürüne uçarken gördü. Bunu neyle kazandın diye sordu. Cevap verdi. Hassas bir dindarlıkla. Allah Celle Celaluhu'nun mahlukatına karşı gayet şefkatliydi. Bir gün pazarda, kafeste feryat edip tepinen bir kuşcağız gördü, satın alıp serbest bıraktı. Bu kuş, her gece Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin evine gelirdi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, bütün gece namaz kılar, kuş da onu seyreder durur, zaman zaman da gelip üzerine konardı. süfyan Sevri Hazretleri'ni toprağa verdikleri vakit, bu kuşcağız, Kendini onun cenazesine vurup feryat ve figan ediyordu. Halk da hayhuy edip ağlaşıyordu. Şeyhi toprağa gömdüklerinde kuşcağız bu sefer de kendini mezarın toprağına çarpmaya başladı. Derken Hak Teala mahlukata karşı beslediği şefkatten ötürü süfyanı affetmiştir diye bir ses geldi. Kuşcağız öldü ve süfyanı sevri hazretlerine yoldaşı oldu. Süfianı sevri hazretlerinin sözleri. Tevekkül kaderin hücumu karşısında için sakin olmasıdır. 20 sene bile çalışılsa, edep öğrenilmeden ilim öğrenilemez. İlim din tabiibidir. Para da din hastalığı. Tabip onu kendine çekince başkalarını neyle tedavi edecek? Bir kişinin ihtilaflı hükümlerden birine göre hareket ettiğini görürsen, o kanaatte olmasan bile o kişiye ilişme. Bir adam evlendi mi, gemiyle deniz yolculuğuna çıkmış olur. Çocuğu oldu mu, gemi parçalanmış olur. Çok kadına sahip olmak dünyadan değildir. Çünkü sahabenin en zahidi olan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bile dört eşi dokuz cariyesi vardı. Komşuları tarafından sevilen bir fakih gördünüz mü bilin ki o yağcının biridir. En gaddar kişi kendinde aksi durumun mevcut olduğunu bile bile kendisini hiç tanımayan bir kişinin övmesine itibar edendir. Devlet adamlarına hizmetçilik eden birine onlardan uzaklaştığınca adam ama ailem ne olacak dedi. Şifyanı Sevri Kuddesse sırruhu bakın hele şuna ne diyor Kendisine asiken sana rızık veren Allah Celle Celalihu itaatkar olduğunda vermez mi hiç Evladı ihale çok olan kimselere tabi olmayınız. Çünkü bunlar karışık işlerden kolay kolay kurtulamazlar. Harcamak maksadıyla elinde tuttuğun bir malın sana bir zararı olmaz. Zira halka muhtaç olan bir kimsenin şayet malı bulunmazsa bazen onlar için dininden fedakarlık yapması kaçınılmaz olabilir. Kendini tanı, hakkında söylenen sana zarar vermez. Sana cömertlik taslayanla yoldaş olma. Çünkü onun kadar masraf yaparsan bunu yüzüne çarpar. Lütufta bulunursa seni bununla uşak yapar. Kendisine önem vermeni hırsla isteyen dostunu bırak gitsin. Riyasetteki kadar az lühte hiçbir sahada rastlamadık. Çünkü kişi çekişme konusu olan maldan onu öbürüne verebilir. Ama başkanlıkta durum hiç de böyle değildir. Bir sofuya ihtiyacın olursa, yanındayken akranından hiç kimseyi hayırla yad etme. Aksi halde ihtiyacını görmez. Dünyayı seven sofulardan uzaktur. Vallahi hiçbir sofuyla çekişmedim ki canıma kıymasından kaygı duymuş olmayayım. Bütün düşmanlıkların kökü namertlere yapılan iyiliktir. Allah Celle Celaluhu hakkında marifet sahibi olan tevekkülün hakikatine erer ve göçe özlem duyar. Amel ve ilim bakımından kendini din kardeşinden üstün görenin ameli de ilmi de heba olur.